0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 8 juni, den blomstertid tider här, men skolavslutningarna är sig inte lika. På grund av coronapandemin så blir det inga utspring för studenterna och inga samlingar på skolgårdarna. Men det blir i alla fall sommarlov och från och med nästa vecka så får vi resa utan restriktioner i landet så länge vi är symptomfria. Hittills så har 4 659 svenskar dödats av det här viruset. 44 730 är bekräftat smittade och det här är siffror som vi vet kommer att skrivas upp om ungefär en timme när Folkhälsomyndigheten och de andra myndigheterna håller sin gemensamma presskonferens. Men om inget annat är likt i juni 2020 så börjar i alla fall svensk inrikespolitik bli det. Efter en inledande uppslutning bakom regeringen och dess coronastrategi så har det ju börjat spricka. Vi pratade förra veckan om Centerpartiet som då hade gått ut i DN och krävt en ny strategi. Och igår så höll SVT en partiledardebatt och i och med den så kan man väl säga att hanskarna helt har åkt av. Var det en bra debatt igår tyckte ni? Ulrika, vad säger du?
0: Um, ja, nej, jag, jag tycker inte att det var sådär jätteroligt faktiskt Jag tycker att det var... Ja. Alltså jag vill ju ha lite mer... Nu kommer ni ju säga, eller hur det kör Jag, jag vill ju ha lite mer politik och innehåll och förslag Och lite lösningar och, och lite lösningsinriktningar Det här politiska spelet om blame game och vem som är hjälten bär ett ansvar Jag tycker att det är ganska så... Tradigt. Okej. Och det kommer ju bara bli värre. Vi
1: återkommer. Anders, vad säger du om debatten igår?
2: Nej, men Jag tyckte den var väl ganska bra. Det är lite skönt att det är debatt, tycker jag igen. Mm. Och det finns ju en massa så här undertryckt ilska som nu artikuleras. Och det tror jag är bra att det görs. Sen så håller jag med Ulrika om att innehållet var väl kanske... Alltså, De har ju inte övat på ett tag, så det blir väl lite så sådär... Eh, lite hej, kom och hjälp mig och, och vissa saker var ju långt över gränsen som Ebba Bors som höll på att tjata om att det var, det var med brott mod hade regeringen eh, accepterat smittspridning och sådana saker den typen av uttryck känns ju som att de går för långt eh, och, och det, det är väl tråkigt liksom, men eh, annars tycker jag det var väl ganska bra det var väl okay. en bra debatt ja. Jenny, vad säger du? Var, blev du överraskad av någonting?
3: Nej men det är väl som Anders säger och det är ju också det som har mest diskuterats var ju just den här osakliga tonen från eh, Ebba Busch eh, som har partikollegor som är ansvariga för, i, för omsorgen i Stockholm där, där allra flest har dött av de äldre. Eh, det är väl ganska magstarkt men också att beskylla regeringen för något som hennes partikollegor också har ansvar för men det är ju ganska begripligt att man vill förflytta fokus från Kristdemokraternas sida. Från det är just det faktumet såklart. Okej, vänta, jo,
1: får jag bara säga. Jag kom på en väldigt pinsam... Jag glömde att introducera er. Nu har, nu har läs... lyssnarna fått höra alla röster här. Ingen har ingen Men vi ska,
0: har vi, vi ska säga att
1: vi har med oss Ulrika Schenström och vi har med oss Anders Lindberg och Jenny Wendberg. Välkomna! Ja. Tack. Tack, det var väldigt. Men hörrni, eh, Ulrika, du sa så här, jag det var tråkigt med Blame Game. Men, men är inte det både väntat och nödvändigt efter sån här katastrof som ändå har drabbat landet?
0: Absolut, men det, kom, det finns ju inget slut på det här. Det är ju inte så att det är en tsunamikatastrof där det har en början och ett slut. Utan det här är en pågående diskussion, eller kris och diskussion. Och jag tror att det kan bli ganska så... Jag är inte så säker på att det är blame game man ska hålla på med redan nu. Utan det kan ju till och med vara så att det blir ett bakslag för dem som pressar på vems fel som är vad. Däremot så tycker jag faktiskt att alla borde ta sig kragen när det gäller äldreomsorgen. Det, det kommer inte bli bättre om alla pekar finger på varandra om vems fel det här är. Det är kommuner, det är regeringar, det är regioner. Det är alla som bär ett ansvar här. Så att istället för att peka finger på, och det fattar ju väljarna. Så att jag, äh, jag tycker att det är lite tragiskt istället för att visa upp att nu kan vi kavla upp ärmarna här. Vad kan vi göra framöver för att förbättra situationen för våra äldreboende? Och som vi har vetat i så många decennier att det inte har fungerat och därför... Har vi, och, och, och när vi då har låtit bli att göra någonting och det åskådliggörs nu genom den här krisen så borde väl alla ta åt sig lite att oj det blev lite fel här eller väldigt mycket fel. Fast
2: det är också så jag tänker att, att det, det måste ju ligga något under att man beter sig så som både Eva Bush och, och Åkesson gjorde igår. Och jag funderar lite på vad det är för typ av interna mätningar och sådär man grundar det där tonläget på. Man borde ju. Jag
0: tror, ja, det, det borde väl antagligen ligga, ligga någon mätning någonstans om att folk är arga på, på, på eh, liksom, överheten, staten, etablissemanget Dödstalen, som inte har kanske. levererat det hela. Och de har ju vunnit i opinion när man har skrikit där därför att folk är nog väldigt, väldigt upprörda över att deras mormödrar eller farmor eller mamma eller, eller syskon eh, som ligger där har, har råkat illa ut och faktiskt dött. Det är klart att det ligger en oerhörd Eh, sorg och, och tragedi i detta, men det kommer ju inte lösa sig för att vi höjer tonläget utan det vi behöver göra är ju att ta och samman och ordna upp det här ska vi göra som i Norge till exempel där vi inför även vård i äldreomsorgen eh, vilket ju är en väg att gå uhm, det, det finns hur många sätt som helst men låt oss då istället prata om hur vi kan hjälpas åt att förbättra situationen jag... jag håller med om det, men, men jag bara
2: funderar på vad det är som ligger bakom att man gör så här, för att Antingen är det som du säger att det finns liksom en pool av ilska och man öser ur den, eller vilket det också kan det vara sorg. Nej, ja, sorg uh, och, och rädsla skulle jag tro också i botten. Här. Absolut. Men, Absolut. Men, men, men jag kan också tänka mig att det, under det här så finns det kanske också det faktum att man inte har koll Att man inte har kollat med vanliga människor. Utan att det här lite är en slags filterbubbla som den typen av personer som är Bush och Jimmy Åkesson rör sig. Och jag fick en känsla under samtalet igår att det är som att de här hobbyepidemiologerna har liksom klivit ur mitt Twitterflöde och in i tv-rutan. Och så står de där och liksom smågissar. Mm. Killgissar tror jag det var bolen som sa.
0: Killgissar? Och, och det, det, där, det kom
2: upp, ja. Ja, och det där tänker jag liksom att jag undrar om den filterbubblan som de här argaste personerna finns i, om den verkligen är allmängiltig. Jag är inte säker.
3: Okej, okay, Jenny? Jag tror framförallt att människor har varit rädda och är rädda fortfarande. Och rädsla är väl vad Sverigedemokraterna framförallt föder liksom sig på. Eh, och sen så tror jag ändå att eh, du Anders har väldigt rätt i det du säger. att eh, Det finns en filterbubbla, för vi behöver ju också komma ihåg att eh, det finns ju ganska många äldreboende i Sverige som överhuvudtaget inte har fått in smitta och som har lyckats bra i sin krishantering och som har... Klarat av att kommunicera med anhöriga och, och, och liksom skapa en annan bild än, än den som är legitim och sann i fråga om äldreomsorgen i Stockholm. Och det är också viktigt att komma ihåg. Eh, så så, så bilden av krisen och, och eh, hanteringen av den ser nog också ganska olika ut beroende på eh, vilken del av landet vi pratar om ner på kommunnivå. Sen vill jag säga också till Ulrika eh, Sjönström eh, att det är bekymrande att jag nog skulle rösta på dig om, om, om du skulle eh, välja att leda ett parti någon gång. Eh, jag tycker det det är uppfriskande med jag de här samtalen i åsiktskorridoren. Nej, men det jag tycker det är det, är det fina med åsiktskorridoren. Att, så här, det finns ju otroligt, och det är också väldigt viktigt att komma ihåg när man tycker att den politiska debatten är osaklig, att det finns otroligt många engagerade eh, politiska människor i Sverige som, som faktiskt vill åstadkomma just det olika säger, att man, man vill hitta en lösning istället för för en syndabock mm. och jag tror det är också var väldigt många, folk skiter väl ganska mycket i det är klart man inte skiter i varför det har blivit som det har blivit men framförallt så tror jag att de allra flesta vill ha ett löfte från våra politiker oavsett nivå om att det som har hänt 2020 inte kommer att hända nästa gång
0: Mm. Ja, vilka fina ord. Oh, ja. Tack så hemskt mycket. Men tror ni
1: att man kommer få en mer politiserad debatt om själva strategin nu? för Som, som vi sa, det här är ju inte över.
2: Nej, men Det ni? borde man väl få. alltså En, en politiserad debatt, det, det tycker jag vi redan har sett. Mm. Ehm, och, och det är klart, det är politiska vägval som ligger i botten här att, att stäng Man hade kunnat stänga ner Sverige helt och göra som Kina och liksom svetsa igen dörrarna på folk och här. Och, och det valde man ja, ju aktivt. det man, man aktivt. verkligen göra <laughs> Nej, alltså Det valde mm. man ju aktivt att inte göra. Men man valde också att inte ha någon sån här soft lockdown eh, som man också hade kunnat göra som, som Tyskland har till exempel. Eh, eller Danmark har. Eh, och det är klart att det där är ju politiska beslut som kommer att vägas det blir väl som så här palm Palme eller Estonia eller Tsunami att det kommer att ta det kommer att liksom fortsätta väldigt, väldigt lång tid mm. och människor kommer att ha väldigt bestämda åsikter under den tiden också
0: Jenny. och vi kommer ju inte att veta om det här har funkat eller inte för någon väldigt lång tid okej okay, men nu är Jenny viftat
3: Nej, men jag tycker också det är ganska intressant att säga, läste någon undersökning som visar att så här, en egenskap som svenskarna gång på gång på gång när man frågar om värdesätter är ansvar och ansvarstagande. Varför vill så pass många svenskar ändå att eh, staten ska vara en morsa som belägger oss med utegångsförbud? Hela svenska strategin har ju byggt på att man faktiskt litar på sin egen befolkning och sin förmåga att fatta rätt beslut. Det har eh, väldigt många svenskar också gjort. Eh, och, men det är väl klart att det är ju ganska uppenbart- så om man eh, lyssnar på gårdagens debatt- att nu, nu är diskussionen igång om, om vart ansvaret ligger. Eh, men ja, det är otroligt märkligt egentligen- eftersom, precis som Anders konstaterar så kommer vi inte att veta på väldigt länge- vad som var rätt och vad som var fel och sen är det ju menar, att hantera ett realtidsskeende innebär att fel kommer att begås och, och de röster i alla fall jag lite allra mest på det är ju de som har kuraget att säga jag vet inte eller det här blev fel vi borde ha gjort så här istället. Det är ju inte ett svaghetstecken. Mm. Vi har ju bara en helt skev politisk debatt i Sverige men som har varit. Jag, jag tänkte oss. på det.
1: Anders var lite inne på det tidigare. För man, jag tycker ändå att det, det är ju högt spel. Av, framförallt KD och SD är de som är mest kritiska nu. Att, liksom ge, att ifrågasätta då beslut som fattades i mars. Men som man själva inte opponerar sig mot då. Men som man nu går ut och säger var fel. Men tror ni att det kan gå hem? Alltså folk kanske är så arga och ledsna över hur det har hur hur utspelat sig. Ulrika?
0: Jag tror man ska passa sig i alla fall därför att så många gånger som etablissemanget har pekat på att det där är fel. Alltså den här till exempel då att be Tegnell och avgå och sånt där. Det, det strider ju mot hela vårt system. En tjänsteman på en myndighet. Så ja, hela etablissemanget förstår ju att det där är helt fel. Men... men för har det ju slagit åt eh, fel håll för oss som tycker det är fel håll så att säga. Eh, och, och många gånger har etablissemanget haft helt fel i sitt sätt att, eh, att göra analys kring hur opinionen blåser. Så att, eh, jag, jag tror man ska vara försiktig i att säga, till exempel som SCB visar idag att S rusar i opinionen och att SD går ner. Jag tror att vi kan se en helt annan typ av... Eh, eh, att det kan gå helt annorlunda i opinionen mm. framöver.
3: Mm. Jenny? Nej men jag tror Ulrika har helt rätt i det. Ehm, dels så det är det väl klart att SD och KD gör den här typen av uttalanden av en anledning. Och det är för att det tilltalar en del väljare. Ehm, annars skulle de aldrig göra det här. Ehm, så jag tror också att man kan se, kommer att se helt andra rörelser ihop kommunen framöver, det är ju väldigt uppenbart- att Sverigedemokraterna bara sitter och bidrar sin tid- för att vi ska vara inne i en verklig ekonomisk kris- där högerextrema rörelser och den här typen av rörelser- som Sverigedemokraterna utgör tenderar växa. Mm. Eh, och det behöver vi vara förberedda på. Och det behöver framförallt övriga partier vara förberedda- och ha en strategi för hur man hanterar.
2: sen är det väl också det grundproblemet som finns- när det gäller SD över tid, och det är ju att SD bygger på misstroende. Eh, och, och om nu strategin misslyckas, då kommer det misstroendet per automatik att liksom växa. Det blir, den, den, liksom den komponenten i deras berättelse kommer att, att bli väldigt stark. Och då tänker jag att det är det de sår nu. Alltså de sår den där typen av, vi krävde hans avgång redan i, i maj, liksom, eller i juni då. Mm. Alltså, och, Precis. Och, och, och grejen är ju den att om man tittar på de här hur pandemier har utvecklats historiskt så spanska sjukan hade tre vågor den andra var dödligast vi är halvvägs genom den första vågen tittar vi internationellt så ser vi att i stora delar av världen det fortfarande så, att, så, att, så att vi är liksom i ett inledningsskede i någonting som kanske varar ett och ett halvt två år innan vi har vaccin och människor är vaccinerade liksom ehm, så att, så att jag tror ju att de sår för framtiden, det de tror blir framtiden. Sen är det ju här ju oförutsägbart om det blir
1: ja, Jag ska bara ge lite, för vi har varit inne på det, vi har lämnat mitt manus för länge sedan kan jag säga. Men jag vill bara ge lite bakgrund att inför debatten igår så hade Åkesson en debattartikel i DN där han krävde Anders Tegnells avgång. Jag vet inte om han menade att han skulle få sparken eller om han skulle gå frivilligt. Eh, och sen idag så presenterades då SCBs stora mätning- den här som kommer två gånger om året. Och där hade Sverigedemokraterna tappat 5,6 procentenheter. Det är bakgrunden till diskussionen vi för nu. Och nu viftar rika med stora rörelser. Ulrika.
0: Ja, nej men jag vill bara säga att en av de absolut viktigaste lärdomar- av livet, samhällsdebatten och politiken är- underskatta aldrig någon eller något- jag repeterar. Underskatta aldrig någon eller något. Det är liksom A och O. Oh. Mm. Jenny, ville du säga något? Nej, du... men
3: det där, jag tycker rika har en jätteviktig poäng i det. För att om det är någonting vi har kunnat se i modern politisk svensk historia så är det just det att man har haft en tendens att underskatta missnöjet ute i landet- Det var i fallet med junilistan exempelvis som, som dömdes ut som helt osannolikt att de skulle kunna få, få komma in i parlamentet eh, därför att man missbedömde EU-skepsisen i Sverige. Eh, det finns ju en rad liksom, punkter i, i politiken där, där man har visat att man är ganska dåligt jordad mot den svenska millan. Så att man missar de här mikrotrenderna och till och med större trender i samhället. Mm. Jag tänkte på det
1: angående Sverigedemokraterna. Att det här känns som den första stora frågan som man bara med viss möda kan knyta till invandringen. Alltså det, har ju funnits, det finns absolut inslag i den som vi som, som kan se var smittan har drabbat hårt. Till exempel så har det varit i fattiga områden med stor andel invandrad befolkning. Men spelar det någon roll för Sverigedemokraterna att det här faktiskt inte riktigt handlar om invandring den här gången det är ju liksom första stora debatten där de inte kan lyfta det kortet eller kommer de att göra det, vad tror ni? Ulrika?
0: Men, men, men hörni det här handlar ju de har inte vunnit eller, eller på, på, på migration egentligen de har ju vunnit på välfärdsfrågorna de har ju vunnit på att vi har varit folk har varit rädda för att de inte ska få tillgång till någon välfärd det, det skulle jag säga är problemet och nu kan jag berätta för er, vad är det för fel nu då? Det är fel på välfärden Äldreomsorgen, det är ju liksom full pott för de här människorna.
2: Får jag, får jag mm. uttrycka mig lite mer positivt än Ulrika? Det får du gärna jag, göra. Jag tror, <laughs> jag, tror nämligen inte, jag tror nämligen att politik på ett sätt rör sig i, i större flöden än att det här skulle vara, vara någon slags naturgiven process när det gäller, när det gäller SD och välfärden. Jag tänker att vi har underskattat dem. Det gjorde vi internationellt med Brexit och med Trump. Det gjorde vi i Sverige med SD. Men samtidigt så vi har vi ju ändå lärt oss en del, eh, tänker jag. Och en sån sak som jag tror att de andra partierna kanske har lärt sig det är att inte nappa så mycket på SDs försök att göra SD till en fråga i sig. Om ni märkte det så, så SD, både Christersson och SD försökte ju med det inför debatten igår. Kristersson sa att han skulle bjuda in dem till budgetförhandlingar. Det hade normalt sett varit en fråga som dominerat totalt. Ingen har nappat på den. Så. Och Åkesson försökte göra sig själv till huvudfråga i debatten genom att lyfta Anders Tegnell. Det nappade inte folk heller på. Så, att, så att vi, vi, jag, jag tror inte att det finns en naturnödvändighet att man ska gå tillbaka till detta. Däremot kommer det att finnas starka krafter som vill prata om invandring, prata om integration, prata om alla saker alltså kulturkrigsfrågor kopplat till det. Det kommer att finnas de i partierna som säger att man måste prata mer om invandring nu för att man ska få STO att gå ner. Och, och, och då, då tycker jag man ska påminna dem om det här. Vad hände när vi inte pratade om invandring? Vad hände när vi inte lät ST spela huvudrollen? Jo, de gick ner 5%. Den mm. lärdomen kanske både S och M skulle liksom ta hem. Okej, okay, Jenny först och sen Ulrika.
3: Ja, men det där är en viktig poäng. Uppenbarligen så gillar ju människor sossarna. När sossarna är sossar. När man pratar välfärd, när man pratar den, det starka samhällets lösningar- det, det kan man ändå hämta hem i opinionen, även om det naturligtvis också följer ett klassiskt mönster av att en regering får stöd i kris. Men jag, jag tror det är viktigt att komma ihåg framöver att när, när coronan kom så var det inte mer marknadslösningar och fler privatiseringar som folk ropade efter. Det, det är en lärdom som somliga partier, ingen nämnd, ingen glöm, borde komma ihåg. Mm. Ulrika?
0: Ja, nej, jag skulle bara säga att det. det är klart att det kan vara som Anders säger. Men nu handlar det om etablissemanget, inte nappade på att diskutera det. Det kan ju finnas svenska folket som kan nappa på detta. Det är två skilda saker. Mm. Och jag är inte negativ för att jag tänker bara att om vi förstår att det finns problem så kan vi göra någonting åt det också. Mm. Fast, jag är bara konstruktiv. Ja, ja jag förstår.
2: Jag, jag sa... det, jag, det, jag håller, det är inte så att jag inte håller med dig om det. Men vad jag, vad jag säger är bara det att jag tror att det, det inte är nödvändigt att det går åt helsikor den här gången. Det kan gå bra. Och, och så jag, såg på, jag, jag såg på debatten igår... Det fanns absolut spår av att vi ska återupprätta den här gamla debattklimatet som vi hade innan detta. Och snart står vi någon med en skyddsfest i en tv-studio igen och så här. Men det är ändå så att frågan är annorlunda. Att diskutera mer pengar till äldreomsorgen vilket jag tror kommer att dominera rätt mycket av debatten framöver. Civilberedskap kommer att dominera debatten rätt mycket framöver. Det är något annat. Det är svårare att fylla med kulturkrig lika fullt. Mm. Så det är inte hopplöst liksom. Ulrik,
1: förlåt, nu? Du viftade, eller?
3: Nej, men det är väl aldrig hopplöst. Det är väl inte det någon säger egentligen. Men däremot så är det väl också så att... Det, det som i alla fall jag upplever som ganska bekymrande är ju att så många partier har varit fokuserade på att försöka vinna tillbaka väljare från SD och därmed försökt göra det genom en strategi där man går in och försöker en äga, äga en fråga som SD redan äger. Och jag menar, vi har haft en diskussion som handlar om systemkollaps. Ja, alltså det är väl klart att det är ganska uppenbart att vårt system har kollapsat. Men det är ju inte på grund av migration. Det är ju på grund av att vi har tagit resurser från välfärden och stoppade i plånbäckar på Östermalm. Så, det, det, det är väl ingen som kan tro att det är... Liksom, eh. Det, det samtalet är man ju fortfarande inte riktigt heller beredd att ta att såhär, ja ska vi ha alltså man kan inte få en Ferrari om man är beredd att betala för en Trabi Ulrika
1: det ville liksom du inte. säga någonting där? Du Nej, låg lite i vi, vi, vi,
0: vi, vi, vi har detta samtal i varje eh, åsiktskorridor då brukar jag svara, vad svarar jag nu? Ja, jag tror också att vi behöver se över regleringar för de företag som finns inom våra välfärdsverksamheter.
3: Mm. Därför förlorar du min röst. Ja,
2: ja eller så, så gör vi så att vi, att vi regionaliserar hela äldrevården. En grej jag funderade på lite när jag lyssnade på debatten igår, det var ju det att Eva hon kritiserar ju äldrevården stenhårt och hon vill ju förstatliga sjukvården. Det är ju sen gammalt liksom. Och förstatliga menas ju inte ta bort de privata vårdbolagen i det här fallet, utan det betyder ju ta bort regionernas ansvar. Men hon fick ju Fast, frågan får jag fråga: Vad hon skulle du göra med äldreomsorg? Vad det det, mm. skulle göra med äldreomsorgen Och Då skulle du ju inte förstatliga den. Och om, vi, om vi tittar liksom på var gick det fel så är det ju förmodligen till ganska stor utsträckning den medicinska, alltså kopplingen mellan äldreomsorgen och den medicinska verksamheten. Och fram till 92 så var det ju landstingen som drev äldreomsorgen i Sverige. Så det, det, det är inte helt omöjligt slutsats av detta att man faktiskt tar ifrån kommunerna det här ansvaret de har schabblat med nu. Kanske låter kommunerna vara ansvariga för hemtjänsten. Men sen låter äldreomsorgen ändå, äldre äldrevården då pratar jag om framförallt, faktiskt var ett regionalt ansvar. Mm. Det är inte U en helt galen slutsats.
1: Rika hade någon invändning tror jag. Oh,
0: nej, nej, nej. Jag var jag, jag okay. en fråga med den räddes ut. Okej, okay. bra, var... bra. Tack.
3: Jenny? Nej, jag noterade väl bara min intresse förra veckan också i den här undersökningen som kommunal har gjort bland sina medlemmar att det var 25 procent som hade saknat skyddsutrustning bland offentliga arbetsgivare och 36 bland privata. Och här så är det ju så att arbetsgivaren har ett ansvar men samtidigt så har ju kommunerna ansvar för eh, att medborgarna ska få den hjälp och det stöd de har rätt till. Vilket ju är eh, att få en omsorg av personal som faktiskt har rätt utrustning. Uppenbarligen är ju då det lite svårare att upprätthålla om man då har splittrat sönder eh, omsorgen på väldigt många aktörer.
1: Mm. Kanske. Eh, jag ska bara vilja gå tillbaka lite grann till debatten och den icke längre existerande borfreden som redan för det var ändå intressant, vi sa att SD och KD är de som liksom har vassast nu mot regeringen men Moderaterna verkar gå liksom en liten mellanväg där de inte ifrågasätter strategin som sådan utan istället utförandet, att den inte var till, har genomförts tillräckligt effektivt, till exempel misslyckandet med testningen. Fungerar det tror ni att vara lite så mer nyanserad som Moderaterna och Christersson jämfört med Bors och Åkesson?
2: Anders, du sitter och ser tveksam ut. Nej, jag vet inte. Igår fungerade det ju inte. Vad jag, alltså, igår... jag tror att det grundläggande problemet för både S och M igår var att båda försökte vara statsmän och var lite tävlade i det. Och... Äh... <skratt> förlåt. Äh, och det gjorde att de, de försvann. Så då blev det Sjöstedt och borstor som fick liksom de spänstiga debatterna. Och risken är ju att när man höjer tonläget, när någon höjer tonläget väldigt mycket, då är det, då är det inte alltid helt lätt att liksom försöka i skuggan av det ta sig fram. Och lite så har nog S och M samma problem där. De kan vara statsmän ett tag till, men sen, det måste nog vara det tag till. De måste nog vara du, det du tror man. att Kristersson måste slugga mer, eller? Det kan vara så att om både Åkeson och, och Burs gör det då kommer, han, då kommer de att stjäla hans oska, då blir det inte så mycket kvar liksom där och då kommer han att behöva höja tonläget sen förstår jag varför han gör som han gör därför att just nu så är det väldigt osäkert och hade jag liksom varit rådgivare till Moderaterna då hade jag nog inte sagt åt dem att liksom göra något så mycket annat än de gör just nu, därför att faran är väldigt stor att som statsbärande parti traditionellt statsbärande parti Eh, göra som borst då, då, då kan man ju bränna sig fullständigt så att, så att liksom de har, de har mycket svårare balansgång än liksom det här lite det där clownaktiga gänget mm. Ulrika håller du med eller?
0: Ja, alltså, men jag tyckte ju för sig att Ulf var ganska bra nu har vi bara pratat om, om diskussionerna kring, kring strategin jag tyckte ju Ulf och andra sidan var bra nu kommer jag tappa Jenny igen mm. <laughs> eh, när det, när, när, när det handlar om A-kassan då, då blir ju jag glad va Ni vet jag, jag är ju ändå moderat på det sättet Att jag tycker att vi måste ha ordning på A-kassan Efter att den här krisen är klar Så då, då var jag glad Vi måste få vara lite vänster höger också genu inte se så arg ut
1: <laughs> Okej okay. Eh, nu tillbaka igen till SCB-mätningen. Eh, som sagt, va, de stora rörelserna var ju då SDs stora tapp och sen att sossarna gick framåt med över åtta procentenheter. Är det här helt och hållet en corona -effekt? De är uppe på 33 drygt, va? Är det helt och hållet corona?
2: Jag tror att det är blandning av en corona-effekt och en mät, ett mätfel. Ja. <laughs>
0: Det, det, Nej, men jag håller med alltså, här. Jag
2: håller helt med. Det finns absolut en corona i det här. Så är det. Men det är också så att eh, det här är mätt i maj. Det är mätt under den perioden när den nationella samlingen var som starkast. Men det slutar mäta precis när opinionen förändras. Vilket gör att läget nu eh, är inte jämförbart med den här mätningen. Den var säkert sann, i mitten av maj. Någon gång slutet av maj. Men... Men den är det är två veckor sedan, lång gång. Ja, det, alltså det här är liksom ett problem tycker jag. Med, SCB är ju bra för att det finns liksom långa tidsserier tillbaka i tiden. Men SCB överskattar nästan alltid S. Man underskattar nästan alltid KD. Och man har det här problemet med att mätperioden liksom ligger någon helt annanstans när man presenterar. Mm. Och så
0: och där mm. har det ju varit, och så där har det ju varit hela tiden. Det är därför en gång i tiden var det verkligen spännande att invänta SCB. Nu är det bara så här, nu kommer SCB, det är en eftersläppning på ungefär tre veckor.
2: Okej. Okay. Mm. <laughs> när inte allting har hänt de där tre veckorna, då är ju det kul. Liksom. Men just nu så har ju, under de här veckorna så har ju läget förändrats fullkomligt. Så, att, så att jag tror ju fortfarande att S ligger högre. jag tror att S kommer att ligga högre än vad man gjorde högre innan.
1: Högre än vad En. Än man en... gjorde innan. Du okay. om de skulle
2: tillbaka till mm. utgångsläget. Det tror mm. jag inte. För här har det visats skillnad mellan olika politiska krafter. Jag tror att SD... Det jag, tror, jag tror det finns en strukturell justering mot partier. Om man ska använda uttrycket riktiga partier. Som kan liksom reverera riktiga reformer. Och diskutera välfärdsfrågor och ekonomi och sånt. Det tror jag man vinner på i ett sånt här läge. Mm. Eh, och det tror jag är en strukturell förändring. Sen finns det en annan strukturell förändring som är intressant, och den kan man se över tid. Och det är Folkpartiet, eller Liberalerna. Ja, det var faktiskt, vi skulle komma till dem. För jag vill bara släppa in igen nu som har viftat här. Vi ska återkomma till Liberalerna.
3: Nej, Anders får det här vi har hört. Okej, okej. Som sagt,
1: Liberalerna kan vi då bara säga. Mandatperioden Sorgjebarn får vi ändå kalla dem. De ligger nu på 3,3 och de har backat en halv procentenhet och det är statistiskt säkert. Ja, det är en bra bit under spärren. Alltså. Få höra, Anders, om Liberalerna.
2: Nej, men jag tycker att det är väldigt intressant. För att Liberalerna har inte lyckats sen valet egentligen med någonting. Eh, och, och, och det här valet av partiledare blev ju på ett sätt ett fiasko. Hon valdes för att gå igenom rutan och sen dess har de ingen sett till henne. Eh, den här skandalen som ju liksom bubblar hela tiden kring hur det där valet gick till. Eh, Sjöstedt igår sa ju i princip rakt ut att hon var liksom vald av lobbyister. Eh, och, och det är klart att, att hon har ju starka band till, till Johan Jakobsson som ju då är vad är han nu på Svens näringsliv? Någon slags informationschef eller vad han är där. Eh, som ju tidigare är public konsult och, och det är klart att Hela den där gäggan drar ju ner partiet i valet i, i bland kärnväljarna. Men bryr
1: sig väljarna om det så himla mycket? Är det jag inte mer det, så här det tar politiknördar? Energi från,
2: nej, jag tror det tar energi okay. från annat. För så visste man att liberalerna tyckte något om skolan. Idag vet man ingenting mer än att det är någon skandal som dyker upp då och då. Och det tar liksom energin från det som de vill prata om. Och tittar man på... På, liksom, framåt så det är också ganska svårt att se hur trasslar man sig ur det där eh, med den här ledningen liksom. och igår så kom hon ju då sämst ut av alla eh, igen. gjorde hon
1: det? okej
2: okay. ja, ja det gjorde hon skulle jag säga och eh, när man tittar på mätningar så blir det som SCB alltså, och någonting måste ju liberalerna göra för att bryta detta mm. eh, vad, det är väldigt svårt att se skulle jag säga. men de måste göra någonting
1: de måste göra någonting. Ja det får faktiskt bli sista ordet för den här veckan. Eh, håll i, håll ut och fortsätt för gud skulle hålla avstånd. Eh, tack så mycket Ulrika och Anders Lindberg och Jenny Wendberg. Jag heter Anna Andersson. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!
0: Hej då. Hej då tvätta, tvätta händerna!
1: händerna. jag tvätta händerna. Det ska ni också göra.